5 Suenos y Vision sobre lo que esta por venir. La Biblia es un libro extraordinario que revela el plan de salvación del poderoso para la humanidad. Compu esta por 66 libros escritos por diferentes autores a lo largo de 1,500 años, la Biblia en una notable unidad y coherencia que cuenta una historia de la obra redentora del poderoso en la historia, desde la creación hasta su finalización. La Biblia no es una colección aleatoria de mitos, leyendas o enseñanzas morales, sino una narrativa coherente que de testimonio del carácter, los propósitos y las promesas del poderoso. En este episodio, compartir con ustedes la asombrosa historia de cómo la unidad y la coherencia de la Biblia se manifiestan en los sueños y visions compartidas por five personas diferentes que vivieron siglos de diferencia, y que tuvieron diferentes culturas y crianzas, sueños con hilo comandado por el poderoso a pastores y reyes que conchinan un significado inmediato y implícito. Job 4.13 En pensamientos de las visions de la noche, cuando el sueño profundo se sobre los hombres. Job 33.14-18 El poderoso, de Heco, nos habla de varias maneras, pero no prestamos atención a lo que dice. Avisas nos habla por la noche en sueños y visions cuando estamos en nuestras camas, profundamente dormidos. El nos revela cosas en esos tiempos, el nos adororiza adversión de no sobre las cosas. El nos dice esas cosas para que podamos dejar de hacer malas obras y evitar que nos volvamos orgullosos. El no quiera que simos destrudos, quiera evitar que muramos mientras ansamos jovens. La profecia, uno de los tipos de evidencia de la naturaleza cohesiva de la Biblia, esta firmamente anclada en sueños y visions. El tanage commonment lamatu antiguo testamento conscientos de profecias que apuntan a la venida del Mesías, Yahashua. Estas profecias son específicas, detalladas y verificables. Incluyen su lugar de nacimiento, Mikias 5,2, su lineage, Genesis 49,10, sus milagros, Isaías 35,5-6, su muerte, Isaías 53, su resurrection, Salmo 16:10, y su reinado universal, Salmo 2. Las escrituras mesianicas comúnmente lamadas Nuevo Testamento mostran como Yahashua cumplió estas profecias en su vida, muerte y resurrection. La probabilidad de que una persona cumpla todas estas profecias por casualidad es astronómicamente baja. La única explicación razonable es que el poderoso inspiró a los escritores del Antiguo Testamento a predecir la venida de su hijo. Al relatar estos sueños y visions recibidas por pastores y reyes, escucharas la voz del poderoso hablando sobre el Mesías Yahashua que será rey sobre lo que está por venir. 15 45-47 no penses que yo soy el que os acusa delante de mi padre. Pensaste que Moises te defendería, así que en él has puesto tus esperanzas. Sin embargo, es Moises quien te acusa. Es hubieras aceptado lo que Moises dejó, 
Habrias recibido lo que dije como la verdad. Ya que en I siquiera Christ en lo que Moises escribió, como Patrias confiar en lo que te dica. Ezequiel 43,3. Y fuda acuerdo con la apariencia de la visión K6, inclusive de acuerdo con la visión K6 cuando vine a destruir la ciudad, y las visions fueron como la visión K6 junto al río Chibar, y cai sobre mi rostro. Isaías 1,1. La visión de Isaías, hijo de Amos, que vio concherniente a Judá y Jerusalén en los días de Uzias, Jodam, Akaz, y Ezequias, Reyes de Judá. Daniel 8,1. En el tercer ano del reinado del rey Belzasar, se me aparicio una visión, a mi Daniel, después de la que se me aparicio al principio. Daniel 10,1. En el tercer ano de Ciro, rey de Persia, una cosa fue revelada a Daniel, que yo nombre ese lamaba Belzasar, y la cosa era verdad, pero el tiempo senalado era largo, y el entendio la cosa, y tuvo la comprensión de la visión. 2 Samuel 7:17, 1 Chronicles 17:15. De acuerdo con todas estas palabras, y de acuerdo con toda esta visión, así hablo Nathan a David. Mateo 17:9. Y cuando bayaron de la montana, Yahashule en cargo, diciendo, no digan la visión a nadie, hasta que el hijo del hombre resucite de entre los muertos. Hecos 10,1-10. Habia un hombre que vivía en la ciudad de Caesarea que yo nombre era Cornelio. Era un oficial que comandaba cien hombres en un gran grupo de soldados romanos de Italia. Siempre trato de hacer lo que complacería al podroso, el y toda su familia eran no judíos que habitualmente adoraban al podroso. Avisas daba dinero para ayudar a los judíos pobres, y araba al podroso regularmente. Un día, alrededor de las tres de la tarde, Cornelio tuvo una visión. Vio un malic aquí en el podroso habia enviado. Vio al Malik entrar en su habitación y el edijo, Cornelio. Cornelius miró fijamente al Malik y se adororizó. Luego preguntó temeroso, señor, que quiera. El Malik que fue enviado por el podroso el e respondió, has complacido al podroso porque el e has estado orando regularmente y a menudo el e dos dinero para ayudar a los pobres. Esas cosas han sido como una ofrenda conmemorativa al podroso. Así que ahora ordena a algunos hombres que vean a Jop y Latigan que traigan de vuelta a un hombre lamado Simon que otro nombre es Kefa, Pedro. Se estacate ando con un hombre, también lamado Simon, que hace cuero. Su casa esta cerca del océano. Cuando el malic que hablo con Cornelio se fue, Convoco a dos de sus servientes domésticos y a un soldado que le servía, uno que también adoraba al podroso. Le explico todo lo que el malic habia dica. Luego le dijo que fueron a la ciudad de Jope para pedir la Pedro que fuera a Caesarea. Alrededor del mediodía del día siguiente, esos tres hombres viajaban por el camino y se acercaban a Jope. Cuando se acercaban a Jope, 
Pedro Subio a la Azodia Plana para Oror. Tinia Hambra y Quiria Algo de Comer. Mientras algunas personas preparaban la comida, Pedro tuvo una vision. Hecos 10 colon 17 20. Mientras Pedro trataba de entender lo que significaba esa vision, legaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Le preguntaron a la gente como legar a la casa de Simon. Entonces, encontraron su casa y estaban parados afuera de la puerta. Lamaran y preguntaron si un hombre lamado Simon, que otro nombre era Pedro, se estaba quedando ali. Mientras Pedro todavía estaba tratando de entender lo que significaba la vision, el espíritu del podroso el edijo, escucha. Trace hombres estan aquí que quieren verde. Así que levantate, baja las escaleras y ve con ellos. No piensas que no deberías ir con ellos, porque los he enviado aquí. Heco 16,9-10. Y una vision sele aparicio a Pablo en la noche, alias de un hombre de Macedonia, y le oro, diciendo, ven a Macedonia y nos. Y después de haber visto la vision, inmediatamente nos esforzamos por ir a Macedonia, con seguridad deduciendo que el maestro nos habia lamado para predicarles las buenas nuevas. Apocalipsis 1,1-3. Este libro sin las cosas que Yahashua el Mesías me mostró, John. El podroso mostró estas cosas a Yahashua para que pudiera pasarlas a sus siervos. Estas cosas susteran pronto. Yahashua comunicó estas cosas enviandome su malacami, su siervo John. Como testigo, yo, Juan, inform todo lo que six y acerca de la palabra del podroso, y los verdaderos relatos que se dirán acerca de Yahashua el Mesías. El podroso hará bien aquilquiera que le estas palabras y aquilquiera que las escuch cuando se leen en voz alta. El hará bien aquelos que los escuchan atentamente y los abedecen, porque el momento en que estas cosas susten se acerca rapidamente. El sueño de Abraham acerca de lo que está por venir está registrado en el libro de Genesis 15 1-21, un pasea clave en el relato bíblico del pacto del podroso con Abraham. Este pasea revela algunos aspectos importantes del carácter del podroso, la confianza de Abraham y el futuro del pueblo del podroso. Abraham es el primer corte de relevos en este examen de sueños y visions que tienen un significado inmediato y implícito del que hablar. En este pasea, el podroso le habla a Abraham en una vision, asegurando su protección y recompensa. Abraham acababa de regresar de una battle of victoriosa contra cuatro reyes que habían capturado a su sobrino Lot, Genesis 14. También se habían agado a aceptar cualquier boden del rey de Sodoma, elegiendo confiar en el podroso como su proveedor, Genesis 14, 21-24. Sin embargo, Abram todavía no tenía hijos y se preguntaba como el podroso cumpliría su promesa de convertirlo en una gran nación, Genesis 12, 2. El podroso respondía a la preocupación de Abram permesión un hijo de su propio cuerpo, 
y una multitud de descendientes tan numerosos como las estrellas en el cielo. Abram crean la palabra del podroso y el podroso es y la atribui como justicia. Esta es la primera vez en la Biblia que se menciona el concepto de justicia por confianza, y se convierte en un principio fundamental para el resto de las escrituras, Romanos 4,3, Galatas 3,6, Santiago 2,23. El podroso también reforma su promesa de darle Abram la tierra de Canaan como herencia. Abram le pregunta al podroso como pude estar seguro de esto, y el podroso le instruye que prepare un sacrificio de animales. Abram abides y corta a los animales por la mitad, colocando los uno frente al otro. Esta era una forma común de hacer un pacto en la antigüedad, donde las partes caminaban entre los pedazos de animales como un signo de su compromiso y una maldición por romperlo, Jeremiah 34, 18-19. Sin embargo, en lugar de caminar entre los pedazos con Abram, el podroso causa un sueño profundo y una terrible oscuridad que se sobre él. El podroso entonces habla con Abram de nuevo, revelándole la historia futura de sus descendientes. Serán extranjeros y esclavos en una tierra extranjera durante cuatrocientos años, pero el podroso juzgará sus opresores y los sacará con grandes posiciones. Regresarán a Canaan en la cuarta generación cuando el pecado de los amorios alcanza su máxima magida. Finalmente, cuando el sol se pone y la tierra se oscuras, el podroso aparece como una olla de fuego humante y una antarca encendida, pasando entre los paisas del sacrificio. Esta es una forma simbólica de que el podroso priest juramento y sel su pacto con Abram. Enumera los limites y los habitantes de la tierra que le está dando a la descendencia de Abram. Este pasea en os muestra que el podroso es firme, generoso y sobrino. El inicia y cumple su pacto con Abram, a pesar de sus limitaciones y debilidades humanas. El le da un hijo, una tierra y una bendición que se extenderá a todas las naciones, Genesis 12,3. Por el significado implícito, este sueño y vision que le dio Abraham también revela su plan para toda la historia y su justicia para los oprimidos como su hijo Yahashua Messiah repitantes visas en sus conversaciones con sus discípulos y todos los que vinieron a escucharlo. Mateo 5,1-12 Cuando Yahashua vio a la multitud, subió a un monte. Se sento ali y enseno a sus seguidores. Se acercaron a el para escucharlo. Luego comenzó a enseñarles diciendo, el podroso está complacido con las personas que admiten que lo necesitan, el estará de acuerdo en gobernarlos desde el cielo. El podroso está complacido con las personas que lloran a causa de este mundo pecaminoso, el los alentera. El podroso está complacido con la gente humilde, heredaron la tierra que el podroso hará nueva. El podroso está complacido con las personas que desean vivir rectamente tal como alguien de Siria comer y beber, el los hará capax de vivir rectamente. 
El podroso esta complacido con las personas que actúan misericordiosamente hacia los demás, el actuera misericordiosamente hacia ellos. El podroso esta complacido con las personas que traten de hacer solo lo que le agrada, algún día estarán donde esta el podroso y lo verán. El podroso esta complacido con las personas que ayudan a otras personas a vivir en paz, el los considerará como sus hijos. El podroso esta complacido con las personas que viven rectamente, el es honra de cuando sus vidas justas son la razón por la que las personas malvadas los insultan y los traten mal. El podroso gobierna sobre estas personas justas desde el cielo. El podroso se complace contigo cuando otras personas te insultan, y se siente honra de cuando te hacen cosas malas y cuando dicen mentira sobre ti, diciendo que eres malo. Cuando eso susta, regocijate y alegrate, porque el podroso te dará una gran recompensa en el cielo. Recuerden. Así es como persiguieron a los profetas que vivieron hace mucho tiempo. De acuerdo con la promesa del podroso, Abraham y Sarah, su esposa, tuvieron un hijo al que llamaron Isaac. Sin embargo, el bastón de relevo del sueño y la visión no pasó a Isaac sino a su hijo Jacob, quien más tarde es citado por Yahashua Mesías porque el sueño y la visión que Jacob tenía en su significado implícito, apuntaban a la función de Yahashua como un puente entre el cielo y la tierra, el camino. El significado inmediato del sueño y la visión de Jacob se encuentra en el libro de Genesis 28,10-16, donde nos encontramos con Jacob en Beer Seba en su carrera Heshaharan Lijos de Sumui en Ojadul Hermano Esau, a quien acababa de enganar de la doble portion de las bendiciones pertenecientes al primogenito, usted ve, Jacob era el más joven nacido de los gemelos. Al salir de Beer Seba, Jacob se dicen en sire to lugar para desconsar mientras se pone el sol, saca una piedra para acolcharse la cabeza y, cansado como estaba, se ve a dormir. Mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio una escalera. Su parte inferior estaba en la tierra y su parte superior alcanzaba el cielo o el cielo. También vio el malacim del podroso, plural de malak. Subiendo y bajando la escalera. Yabastaba de pi en la parte superior de la escalera. Ahora li el pasea conmigo. Genesis 28,10-16. Mientras tanto, Jacob dejo beer seba y comenzo a ir hecha haran. Cuando lago a sire to lugar, se detuvo ali porque el sol se habia puesto. Tomo una de las piedras ali y la puso de bajo de su cabeza para usar la como almohada. Luego se acostó y dormió ali. Mientras dormía, tuvo un sueño en el que vio una escalera. La parte inferior de la escalera estaba en la tierra y la parte superior estaba en el cielo. Jacob también vio que el malacim del podroso subía y bajaba la escalera. Antenses vio a Yahweh de pie en la parte superior de la escalera, diciendo, Yo soy Yahweh el podroso, a quien adoro tu abuelo Abraham y a quien Isaac adora. 
te dera tiya tus descendiens la tierra en la que estas mentiendo. Tus descendiens serán tan numerosos como las partículas de polvo que están en la tierra, y su territorio será muy grande. Se extenderá en todas las direcciones, hacia el este, y el oeste, hacia el norte y el sur. Bendecere a todos los clanes y grupos de personas en la tierra a traves de ti tus descendientes. Te audere y protegera donde quiera que vias, y te tra de vuelta a esta tierra. No te dejare, her por ti todo lo que he prometido hacer. Durante la noche, cuando Jacob se desperto de dormir, pensó, ciertamente Yahweh está en este lugar, y hasta ahora no era consciente de ello. Jacob, como tantas personas incluso hoy en día, no sabía que el podroso está en todas partes. Tal vez al leer o escuchar este mensaje, si encuentras que estás pensando como Jacob, tal vez dices reconsiderar tus opiniones. Bensando en la falta de conocimiento de Jacob, estarás de acuerdo al leer o escuchar que el sueño y la visión de Jacob afirman que el podroso estaba en la parte superior de la escalera. Esto plantea la cuestión de que significa la escalera. La respuesta no está lejos como he legado a entender en el significado implícito de este sueño y visión, que la escalera es Yahashua Mesias como el con firma. 1.151. Antenses Yahashua el Edejo, te estoy diciendo la verdad, al igual que la vision que tu antipasado Jacob vio hace mucho tiempo, algún día veras el cielo abierto, y veras al malacim del podroso subiendo y bejando sobre mi, el hijo del hombre. 1.14.6. Yahashua el Edejo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadia pude venir al Padre y vivir con el aminos que venga a traves de mí. Abraham, un pastor de Ovejas, recibe un sueño y una visión del podroso sobre lo que está por venir. Su nieto Jacob recibe un sueño y una visión sobre el camino hacia lo que está por venir. Ahora el bastón de relevo de la carrera pasa al undécimo hijo de Jacob que o nombre es José. José recibe dos sueños y visions, al igual que el rey que recibirá el bastón de relevo después de él. Primero escuchamos acerca de cómo los dos sueños de José se conectan con la visión sobre la forma en que su padre Jacob recibió después de hablar sobre el significado inmediato de Genesis 37, 5-11, donde limos sobre los sueños de José y cómo sus hermanos reaccionaron a los para enseñarnos algunas lecciones importantes sobre la soberanía del podroso, los cielos humanos, y propósito divino. José, el hijo favorito de su padre Jacob, tenía un don especial para interpretar sueños. Un día, tuvo un sueño en el que el y sus hermanos estaban atando gavillas de grano en el campo, y su gavilla se levantó y se puso de pie, mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaron ante su gavilla. El y canto este sueño a sus hermanos, Y los lo odiaron on mas porque entendieron que el sueño significaba que algún día los gobernaría. 
Y aquiviena mi primera pregunta para el significado implicito de este sueño y vision, quien son los que gobernaron sobre otros algún día? Sigliendo y escuchando para averiguarlo. Luego tuvo otro sueño, y se lo contó a su padre y a sus hermanos. Dijo que vio el sol, la luna y once estrellas inclinandos ante él. Su padre lo reprendió y le dijo, que es este sueño que has sonado. Vendré yo, tu madre y tus hermanos a inclinarnos al suelo ante ti. Sus hermanos estaban silasas de él, pero su padre tenía el ajunto en mente. Y ahora aquí surge una idea, esto sueno suenan como fracciones. El primer sueno y vision de sus hermanos es una parte, luego el todo incluye sus padres. Bueno, continuamos con el significado inmediato del sueno y luego conectamoslo con la vision de Jacob del Camino. Que podemos aprender de esta historia? En primer lugar, Podemos ver que el poderoso está en control de la historia y el shen un plan para cada uno de sus hijos. Los sueños de José no eran solo fantasias aleatorias, sino revelaciones proféticas de lo que el poderoso haría en su vida. El poderoso había escogido a José para ser un líder y un salvador para su familia y su nación, una parte, luego la totalidad. Anqui Jose no sabia como o cuando sus sueños se harían realidad, confio en el poderoso y el abidicio. En segundo lugar, podemos ver que los silos humanos pueden conducir al pecado y al sufrimiento. Los hermanos de Jose lo odiaban por sus sueños y el favoritismo de su padre. No podían aceptar que el poderoso tuviera un propósito especial para él. Conspiraron para matarlo, pero más tarde decidieron venderlo como esclavo a unos comerciantes que iban a Egipto. El mintieron a su padre y dijeron que José fue devorado por un animal salvaje. Pensaron que se habían de checo de él, pero no se dieron cuenta de que estaban cumpliendo el plan del poderoso. En tercer lugar, Podemos ver que el propósito divino puede superar cualquier obstáculo o dificultad. José enfrentó muchas pruebas y tentaciones en Egipto. Fue acusado falsamente, encarcelado, olvidado y probado. Pero nunca renunció a the mighty one de sus sueños. Se mantuvo firme y diligente en todo lo que hizo. Uso Sudan de interpretar sueños para ayudar a otros y alabar al poderoso. Paso de ser un esclavo a ser el segundo al mando de Egipto. El salvo salvo muchas vidas durante una hamruna, incluidas las de sus hermanos que lo habían vendido. El los perdono y se reconcilio con ellos. Vio el cumplimiento de sus sueños y la bondad del poderoso en su vida. Alagual que con el sueño y la vision de Jacob, Yahashua el camino esta salvando a los creyentes ahora como una parte para que el puta con ellos salvar al mundo entero en lo que esta por venir. Espero que este mensaje te haya inspirado a reflexionar sobre tus sueños y el propósito de el poderoso para ti. Recuerda que el poderoso es sobrino sobre todas las cosas, 
que lo silo son una emotion destructiva que deb evitars, y que nada puditener el plan del podroso para tu vida si confias en el y lo sigues. Faraon esl primero de los dos reyes que corren en las últimas vueltas de la carrera de relevos suenos y vision y recibe el bastón de mando de Jose. Alaguil que Jose, Faraon también tuvo dos suenos que tenían un significado inmediato y implicito. Faraon sono con lo que el podroso está a punto de hacer en lo que está por venir. En el sentido inmediato del sueno y la vision de Faraon, la tierra de Egipto estaba a punto de entrar en un periodo prolongado de hamruna. Sin embargo, en el sentido implicito del sueno y la vision de Faraon, esta era de maldad Siria alvedada durante el reinado de justicia que Siria gobernado por Yahashua Mesias, así como el ganado magro se comio al ganado gordo. Pude sorprender la notar que gordo pude significar un carácter corrupto en las escrituras. Prib la cidas a continuas y en antes de entrar en el significado inmediato del sueno y la vision de Faraón. Salmo 73,5-7. No estén en problemas como otros hombres, tampoco estén plagados como otros hombres. Por lo tanto, el orgullo le serva como collar, la violencia los cubra como una prenda de vestir. Suso jos se destacan con gordura. Shannon Moss de lo que el corazón podría decir. Deuteronomio 31,20. Porque cuando los haya traído a la tierra que conjuró a sus padres, que fluye leche y mil y habran comido, se habran linado y enjardado. Antenses se volverán a otros podrosos y le servirán, y me provocarán, y romperán me pacto. Deuteronomio 32,15. Pero Jesharan engordo, wipadio, tu engordest, te has vuel tu gruso, estas cubayer tu de gordura, antenses abandono al podroso que lo hitzo, y estimo la juramen la roca de su salvation. Isaiah 610. Engorda el corazón de esta gente, y entristes sus oidos, y mancha sus ojos aminos que ven con sus ojos y escuchan con sus oidos, Y enchanten con su corazón, y se vuelven y shan sanados. Isaías 10.16 Por lo tanto, el maestro, Yahweh de los ejercitos, enviara entre sus gordos lotel jades, y bejo su gloria encendera un ardor como el fuego de un fuego. Jeremias 5.28 Son enjardados, brillan, si, superan las obras de los impios, no juzgan el plito legal, la causa de los huérfanos, pero prosperan, y los derechos de los pobres no juzgan. Hay una conexión definida entre Genesis 41,1-25 y Deuteronomio 19,15, dos paseas del Antiguo Testamento que traten el tema de los suenos y los testigos que mustran como el podroso usa los suenos para revelar su voluntad y confirmar su palabra a traves del testimonio de dos o tres testigos. Genesis 41,1-25 cuenta la historia de como José interpretó los suenos de Faraón, el rey de Egipto. Faraón tuvo dos suenos que lo perturbaron, uno sobre siete vacas gordas y endo divaradas por siete vacas delgadas, 
y otro sobre siete espigas sanas de grano siendo tragadas por siete espigas delgadas. Ning uno de sus mugos o sabios pudo explicar el significado de estos sueños, pero José, que estaba en prisión por ser acusado falsamente adulterio, fue lavado anti en y ledio la interpretación. José de jo que los sueños eran los mismos y que representaban siete años de abundancia seguidos de siete años de hambre en Egipto. También de jo que el podroso el habia dado al en estos sueños para advertir la y mostrar lo que estaba a punto de hacer. Deuteronomio 1915 es parte de la ley que el podroso ledio a Moises por los israelitas. Estables que un solo testigo no es suficiente para condenar a nadie por un crimen o delito, deb haber dos o tres testigos para establecer un adjunto. Este principio se basa en la idea de que el podroso mismo estable su verdad a traves de dos o tres testigos, como lo hizo con los sueños del faraón. De heco, a lo largo de la Biblia, Vemos que el podroso a menudo habla a traves de sueños y visions para revelar su elección y confirmar su palabra. Por ejemplo, hablo con Abraham, Genesis 15:1, Jacob, Genesis 28:12, Daniel, Daniel 2:19, Nebuchadnezzar, Daniel 4:5, Jose, Mateo 1:20, Pedro, Hecos 10:10, Pablo. Heco 16,9, Y1, Apocalipsis 1,10. Por lo tanto, Podemos ver que Genesis 41,1-25 Y Deuteronomio 19,15 están conectados por el tema de los sueños y los testigos. No es mustran como el podroso USA Visions para comunicarse con su pueblo y advertirles de lo que está por venir como Amos L.E. Dice, Sire tamen Yahweh el Tada Poderoso no Haranada, sino que revela su secreto a sus siervos los profetas, Amos 3, 7. También no es mustran como el podroso requiere dos o tres testigos para establecer un adjunto, como lo hace con su palabra. Estos paseas no es disafian a prestar atención a los sueños y las visions que el podroso pude darnos y a buscar confirmas y en de otras fuentes antes de actuar sobre ellas. También no es recuerdan que el podroso es firme y sobreno sobre la historia y cation un plan para su pueblo y el mundo. El último sueño y vision del que quiero hablar es el sueño de Nebuchadnezzar sobre for reina dos o reinos que serán antes de lo que esta por venir. Su sueño y vision chenan un significado inmediato y también estan implicitos y se encuentran registrados para que aprendamos en el libro de Daniel 2, 1-47. Daniel, un joven hebreo cautivo en Babilonia, Interpreto el sueño del rey Nebuchadnezzor caning uno de sus sabios pudo revelar para mostrarnos el poder y la sabiduría de el podroso que revela misterios y controla la historia. La historia comienza con Nebuchadnezzor teniendo un sueño preocupante que no podía recordar. Convoco a sus mugos, hechicaros, hechicaros y astrologos para que le digeran lo que habia sonado y lo que significaba. Pero no pudieron hacerlo, porque el rey se negó a contarles el sueño. 
Exijo que revelaron tanto el sueño como la interpretación, o de lo contrario serían ejecutados. Los sabios protestaron que esta era una tarea imposible y que solo sus ídolos o podrosos podían saber tales cosas. El rey se enfureció y ordenó la muerte de todos los sabios en Babilonia. Si recuerdas el sueño y la visión de Faraón, a diferencia de Nebuchadnezzar, Faraón le contó el sueño que tuvo mientras dormía sus mugos, hechicaros, hechicaros y astrologos que no pudieron decir su significado. Otro heco divertido inters anti de este sueño y es que se paris mucho al sueño de Abraham en su significado implícito. Sigue escuchando. Entre los sabios estaban Daniel y sus tres amigos, Ananias, Misael y Azarias, que también eran cautivos hebreos. Habían sido entrenados en la cultura y el idioma babilónicos y se le habían dado nuevos nombres, Belsasar, Sadrach, Mesic y Abednego, nombres de los ídolos anti los que los babilonios se inclinaron, Daniel 4 8. Cuando se enteraron del decreto del rey, pidieron tiempo para orar al podroso por misericordia y revelación. Durante la noche, el podroso le mostró a Daniel el sueño y su significado en una visión. Daniel elegió al podroso por su sabiduría y poder y le agracio por responder a su oración. Daniel entonces fue Ariac, el comandante de la guardia del rey, que estaba a cargo de Ejecutar a los sabios. El dijo que no los matara, sino que los lavara ante el rey. Dijo que podía revelar el sueño del rey y su interpretación. Cuando se presentó ante Nebuchadnezzar, dejo en claro que no confiaba en su sabiduría, sino en el podroso que revela misterios. Luego el canto al rey su sueño, había visto una gran estatua con una cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Una roca cortada por ninguna mano humana golpeó la estatua en sus pies y la destrozó. La roca se convirtió entonces en una enorme montana que linaba toda la tierra. Daniel explicó que la estatua representaba cuatro reinos sucesivos que gobernarían sobre el mundo, Babilonia, Oro, Medo-Persia, Plata, Grecia, Bronze, y Roma, Hierro. Los pies de Hierro y Arcilla representaban un reino dividido que sería en parte fuerte y en parte debil. La roca representaba el reino del podroso que destruiría todos los reinos humanos y duraría para siempre. Puedes leer más sobre estos reinos en la publicación una regla y una mezcla. El rey estaba asombrado por la precisión y perspicacia de Daniel. Reconocio que el podroso de Daniel es el podroso, el podroso sobreino de reyes y un revelador de misterios. El recompenso a Daniel con regalos, honor y autoridad sobre la provincia de Babilonia y todos sus sabios. También nombró a sus tres amigos para altos cargos en su administración. Estos sueños y visions confirman la naturaleza cohesiva de la Biblia y la consistencia de su mensaje. La Biblia no se contradice a sí misma, 
Sino K. Armeniza Nsus Timas Y. Dr. Rinus Principales. La Biblia Ensna K. El Podraso Es Uno, Deuteronomio 6 4. La Biblia Ensna K. El Podraso Es Apartado, Isaiah 6 3, Pero Tambien Amoroso, 114 8. La Biblia Ensna K. Los Series Humanos Son Credos Imagen del Podraso, Genesis 1 27. Pero Tambien Kaidos en Pecado, Romanos 3.23. La Biblia Ensna que la Salvation es por favor atraves de la confianza, Ephesios 2.8-9, Pero Tambien requira arrepentimiento y obediencia, Hecos 2.38. La Biblia Ensna que Yahashua es completament podraso, 1.1.1, Pero Tambien completament humano, 1.1.14. La Biblia ensna que los creyentes estén lamados a vivir en el mundo, 1.17.15, pero no del mundo, 1.17.16. Estas no son contradicciones, sino paradas que reflejan la riqueza y profundidad de la revelación del podraso. La naturaleza cohesiva de la Biblia es un testimonio de su origen y autoridad divinos. Mustra que la Biblia no es una invención humana, Sino una revelation sobrenatural. Mustra que la Biblia no es un mero libro, sino una palabra viva. Mustra que la Biblia no es una reliquia obsoleta, sino una guía relevant. Mustra que la Biblia no es una opinión subjetiva, sino una verdad objetiva. Mustra que la Biblia no es una carga para lavar, sino una bendición para disfrutar. La naturaleza cohesiva de la Biblia nos invita a leer la con reverencia, confianza y gozo. Nos invita a descubrir su beleza, sabiduría y poder. Tal como has escuchado de estos five suenos y visions, nos invita a encontrarnos con su autor, nuestro salvador y asador. Mi nombre es Orler la Erihati Tema Kea, y por el poder del espíritu del podraso. Atraves de Yahashua Mesias compartiendo con ustedes cosas sobre el camino de Yahweh que sigo. Cada episodio del podcast de la Asamblea de Yahweh Natsreya ofrecer oportunidades para aprender de las escrituras y conectarse con el sentido original y el propósito practicado por los primeros seguidores del Mesias Yahashua desde el redditor del ano 30 en nuestra era común, en el camino estrechamente hermoso y difícil, el camino del sobrino, que conduce a la vida eterna. Gracias por su atención. Este medio digital es producido por DM10 Enterprise, para Asamblea de Yavnatsreya.